0: Dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku mojego podcastu i na początku chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za wszystkie głosy, za wszystkie dobre głosy, na szczęście były tylko dobre głosy, w których chwalicie podcast, w których cieszycie się, że ten podcast się pojawił, bardzo jest mi miło, naprawdę, nawet nie wiecie jak bardzo, Zwłaszcza dlatego, że ja dopiero się wdrażam w to nagrywanie podcastów i jeszcze się nie czuję zbyt pewnie przed mikrofonem, więc każde takie słowa są dla mnie niezwykle cenne, niezwykle cieszą mnie i są też takim motorem do dalszej pracy. Bardzo, bardzo chce mi się po nich nagrywać, więc dziękuję Wam za nie. Mam nadzieję, że w nadchodzących odcinkach nie zawiodę Waszych oczekiwań że kolejne odcinki też będą się Wam podobały. Jeżeli tak będzie, to piszcie. Jeżeli coś Wam się nie będzie podobało, to też dawajcie znać. Będę starał się poprawić wszystko to, co się będzie dało poprawić. A teraz już nie przedłużając, przejdziemy do reportażu. Będzie to pierwszy reportaż z 2019 roku jaki przeczytałem, jest to książka Julii Wizowskiej i Grzegorza Szymanika Długi taniec za kurtyną, a podtytuł tej książki brzmi Pół wieku Armii Radzieckiej w Polsce, a więc będzie to książka o żołnierzach radzieckich, którzy stacjonowali w naszym kraju. Z reportażem jest tak, że pozwala on czasami spojrzeć na znane nam wydarzenia, czy zjawiska, z nowej, często zaskakującej perspektywy. I odkąd czytam reportaże, jednym z takich najbardziej wyrazistych przykładów zmiany optyki, że się tak wyrażę, był dla mnie reportaż Włodzimierza Nowaka, w którym oglądaliśmy powstanie warszawskie oczami żołnierza Wehrmachtu. Za chwilkę troszkę więcej powiem o tym reportażu, ale chciałbym właśnie w ten sposób nawiązać do książki Julii Wizowskiej i Grzegorza Szemanika, bo w tej książce też mamy do czynienia z takim odwróceniem perspektywy, bo na historię Polski patrzymy z pozycji żołnierza Armii Radzieckiej stacjonującej w naszym kraju i patrzymy na różne wydarzenia z historii naszego kraju, z historii PRL-u właśnie oczami żołnierza radzieckiego. Ale zacząłem od książki Włodzimierza Nowaka, właściwie od reportażu Włodzimierza Nowaka. I teraz tak. Bohaterem tekstu Mój warszawski szał Włodzimierza Nowaka, który pochodzi z moim zdaniem genialnego zbioru Obwód Głowy, jest żołnierz Mati Szenk, a bohaterowie książki Szymanika i Wizowskiej to są żołnierze Armii Radzieckiej i są to bohaterowie zupełnie różni. Z jednej strony właśnie żołnierz Wehrmachtu, a z drugiej strony... Żołnierze radzieccy. Różnic jest oczywiście więcej. Szenk tłumi powstanie warszawskie, a większość żołnierzy Armii Radzieckiej, opisywanych w długim tańcu za kurtyną, zabija nudę albo walczy z brakiem w zaopatrzeniu, handlując na przykład nielegalnie z Polakami. Natomiast Szenk bierze udział w II wojnie światowej, co oczywiste, a radzieccy żołnierze są elementami zimnej wojny zimnowojennej gry, więc różnicę bardzo łatwo jest dostrzec, ale łatwo też jest dostrzec to, co łączy bohaterów książki Szymanika i Wizowskiej z bohaterem Włodzimierza Nowaka. Zarówno u pochodzącego z Belgii, z Belgii Szenka, jak i u Rosjan stacjonujących w Polsce na pierwszym planie nie dostrzegamy takich cech najeźdźcy, agresora, okupanta. W obu tych tekstach czytamy po prostu o młodych chłopakach wziętych do wojska. Na przykład Szenk z reportażu Włodzimierza Nowaka ma tylko 18 lat. No i w obu książkach widzimy żołnierzy, którzy po pierwsze nie zawsze rozumieją po co albo o co walczą. Czasami nawet nie wiedzą, gdzie jadą. Na przykład część radzieckich żołnierzy do samego końca nie wiedziała, gdzie będzie stacjonować. Wielu na przykład modliło się, kiedy już wsiadali na przykład do samolotu, żeby nie trafić do Afganistanu. No i kiedy okazywało się, że lądują w Polsce, to nie posiadali się ze szczęścia. A na przykład Niemiec Schenk myślał, że jedzie do Francji, a tymczasem trafił do Warszawy ogarniętej powstaniem. I teraz będzie cytat... I spróbujcie zgadnąć, z jakiej książki pochodzi, czy czy chodzi o książkę Grzegorza Szymanika i Julii Wizowskiej, czy o książkę Włodzimierza Nowaka. Wagony otwarte, na podłodze siano, wygodnie. Piją, śpiewają, grają w karty. Ludzie na polach machają. Nagle zobaczył, jak drewno z desek wagonu dziwnie odpryskuje. Krzyk, krew. Ktoś do nas strzela! Nawet dowódca kompanii się zataczał. Był niezdolny do walki. Jakieś dzieci prosiły o chleb. Przez pola biegł żołnierz. Miał podarty mundur, twarz umazaną krwią. No i to jest cytat z Włodzimierza Nowaka, czyli z reportażu poświęconego żołnierzowi niemieckiemu. Chociaż na pewno przyznacie, że pasowałby ten fragment też do książki Szymanika i Wizowskiej, bo mamy tutaj do czynienia no znowu z odwróceniem perspektywy. Jak widzicie, żołnierz okupanta przedstawiony jest jako ofiara. Cały czas jesteśmy przy reportażu o żołnierzu niemieckim. Schenk jest w tym tekście trochę zakładnikiem swojej armii, bo chciałby zdezerterować, ale wie, że wtedy jego ojciec, ojciec trafiłby na front wschodni. Jest też ofiarą swoich szalonych i często pijanych dowódców, którzy każą mu zabijać, choć on tego nie chce. No oczywiście, przyznajemy, Szenk jest agresorem. Wysadza budynki, zabija w końcu tych ludzi. Ale kiedy poznajemy w tym reportażu kulisy jego wojennej działalności, zaczynamy dostrzegać różne okoliczności łagodzące, które tworzą z tej postaci jakby nie było hitlerowskiego żołnierza, postać o wiele bardziej złożoną i niejednoznaczną. Oprawcę, który jest jednocześnie ofiarą, a może właśnie ofiarę, która staje się oprawcą. I teraz wracamy do długiego tańcu za kurtyną, bo w tej książce radzieccy żołnierze to też są bardziej ofiary niż oprawcy bo na przykład cierpią na luki w zaopatrzeniu, nie dojadają, chodzą w starych butach tęsknią za rodziną, wysyłają listy, czekają na te listy, wykonują bezsensowne zadania. Na przykład jeden z nich opisuje, jak musiał w lesie zakopywać amunicję, bo trzeba było jakoś ukryć zalegające naboje, których dowódca nie wykorzystał, bo nie chciało mu się ich wystrzelać na ćwiczeniach, bo był tak leniwy, że nie chciał iść na ćwiczenia ten dowódca. No i przez Historie tych zwykłych żołnierzy Wizowska i Szymanik pokazują słabość de facto Wielkiej Armii Radzieckiej. Bywa w tej książce czasem śmieszno, czasem straszno, chociaż autorzy na szczęście nie popadają przesadnie w tworzenie takich bareizmów, tak bym to nazwał, nie skupiają się wyłącznie na anegdotkach, chociaż trzeba przyznać, że niektóre fragmenty tego reportażu przybierają taki lekko dowcipny charakter. No ale autorzy generalnie starają się pokazać codzienność radzieckich żołnierzy w Polsce, poruszając bardzo szerokie spektrum, spektrum problemów, bo na przykład rozpoczynają od opowieści żołnierzy, którzy w cudzysłowie wyzwalali Polskę idąc na Berlin. Opowiadają o nielegalnych romansach z z miejscowymi i nielegalnych biznesach, które przez lata stacjonowania żołnierzy radzieckich w Polsce ci żołnierze i ci lokalni mieszkańcy rozkręcali gdzieś tam na boku. Poruszają problemy samowoli i bezkarności Armii Radzieckiej. Jest taki fajny tekst w tej książce, mój ulubiony, o wypadku lotniczym w którym właśnie ta bezkarność Armii Radzieckiej jest bardzo fajnie pokazana. Pokazują też autorzy, jak wyglądał stan wojenny z perspektywy żołnierzy stacjonujących w Polsce albo stacjonujących pod Polską, przy polskich granicach kończą książkę nie tylko historiami związanymi z wycofywaniem się wojsk radzieckich z Polski, ale też poruszają tematy związane z pamięcią o radzieckich żołnierzach w naszym kraju. Piszą m.in. o walce z pomnikami radzieckich żołnierzy, a czasami o walce o pomniki albo o przekuwaniu pamięci o armii radzieckiej w biznes, Na przykład na zarabianiu na wycieczkach do, do starych koszarów, do bunkrów. Bardzo dużo tematów, jak na taką 220-stronicową książkę, no, co sprawiło, że takie szerokie podejście spowodowało, że niektóre wątki nie zostały w pełni rozwinięte. I raczej, powiedziałbym, zaznaczono ich obecność niż dogłębnie rozwinięto. Dlatego no muszę przyznać, że w przypadku niektórych tematów czułem niedosyt. Ale... Julia Wizowska i i Grzegorz Szymaniak naprawdę napisali ciekawą książkę. Udało im się stworzyć relacje z drugiej strony. Ta relacja z drugiej strony jest w cudzysłowie, bo to jest cytat z Włodzimierza Nowaka, bo tak właśnie o swoim reportażu o tym Niemcu, który walczył w powstaniu warszawskim, to znaczy tłumił powstanie warszawskie, pisał Włodzimierz Nowak. Takie relacje z odwróconą perspektywą są naprawdę bardzo cenne, bo ta zmiana perspektywy zwykle wiele nas uczy i nie tylko dostarcza wiedzy, ale również pozwala zauważyć złożoność naszego świata. A to jest zawsze bardzo cenne. Dlatego jeżeli jesteście ciekawi tej odwróconej perspektywy, przeczytajcie książkę Julii Wizowskiej i Grzegorza Szymanika Długi taniec za kortyną i sięgnijcie też po obwód głowy Włodzimierza Nowaka, w którym znajdziecie tekst pod tytułem Mój warszawski szał właśnie o tym z pochodzenia belgijskim żołnierzu, który walczył w armii niemieckiej i tłumił powstanie warszawskie. Jego historia jest naprawdę bardzo ciekawa, bo później, ach, może nie będę zdradzał. W ogóle ja zawsze bardzo, bardzo polecam obwód głowy Włodzimierza Nowaka, bo uważam, że to jest Jedna z najlepszych książek reporterskich XXI wieku. A dziś dziękuję Wam już za uwagę. To wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia następnym razem.